0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al episodio número 21 de la primera temporada de Cuestión de Hormonas. La conversación que les traigo hoy creo que es la conversación más especial que he tenido en el podcast hasta ahora porque es con mis hermanas, Laura y Lina. Y es una conversación que, que he tenido con ellas en privado varias veces, pero quería tener una versión en público porque siento que, que no es aleatorio, digamos, que, que seamos hermanas y yo haga el trabajo que hago y tenga el sistema de creencias que tengo y las tenga a, a ellas como, como hermanas, porque ellas, digamos que, eh, y bueno, y digo ellas porque ambas incluyen en sus pronombres la parte femenina, pero se identifican más allá de la construcción binaria de género y, y digamos que ese es el tema central de esta conversación, la experiencia de ellas en sus cuerpos, eh, cómo se relacionan, cómo nos relacionamos y es un ejemplo muy bonito de la magia que ocurre cuando seres con Sistemas de creencias en oposición o en teoría en conflicto Deciden abordar una conversación desde la curiosidad, desde el respeto, desde el amor Para encontrar esa verdad en común Y, y realmente estoy muy orgullosa de la conversación que, que tuvimos entre todos Y de lo que aprendí, o sea, me enseñaron muchísimo Um, y, y como el hilo que tiene la conversión y de verdad los invito a que la escuchen con el corazón y la mente abierta y, y no solamente digamos que es especial porque, porque son mis hermanas y por los temas que tocamos sino también por el nivel de intimidad y de, de vulnerabilidad que compartimos desde los tres ángulos ¿sí? de, cada, de cada una de, de nosotras y como es una conversación diferente a todas las que he tenido hasta ahora, no hay biografía porque realmente estamos teniendo la conversación como tres hermanos, tres personas eh, que estamos unidos por sangre, pero que también nos elegimos como familia más allá de eso. Entonces espero que disfruten la conversación tanto como nosotros la disfrutamos. Hola, hola, Lau y Lee. Bienvenidos a este podcast, bueno, este episodio para mí es como una, una primera vez, mm, para las que los que no las, los conocen, son Laura y Lina, mis hermanas o hermanos, digamos que es un tema y algo que no se acostumbrada como a, a usar, eh, y aunque este podcast es, su eslogan su o su lema es explorar el privilegio de vivir en un cuerpo de mujer, no podía no tener a mis hermanos en este, en este podcast hablando de la experiencia que ellos han tenido viviendo en sus cuerpos, porque es una experiencia muy diferente a la mía. Eh, tenemos diferentes mamás, nacimos en diferentes como, épocas también. A, a Lau le llevo 10 años y a Lili le llevo 16. Entonces también como que tenemos contextos distintos. Y eh, es un tema, o sea, tenemos experiencias tan distintas que... Ellos se identifican con pronombres diferentes a los míos y no se consideran pues como están más allá del espectro binario del género y les estaría mintiendo si no les dijera que este tema para mí es como una, un hoyo negro y, y una zona como muy desconocida e incómoda incluso para mí y por eso quería tener esta conversación porque ya nosotros hemos hablado de esto obviamente fuera de cámara varias veces y... Y siento que es una conversión importante, sobre todo para, eh, para ponerle un poco de luz como a este tema, que si para mí, os juro, creo que muchas personas que, que están en mi, en mi órbita pueden sentir y pensar lo mismo. Entonces, primero les pido eh, a ustedes dos que se presenten, digan cómo se identifican y, y empiecen pues, a contar como su historia, eh, que seguramente va a haber partecitas de ella que no... Que no conozco como la hermana mayor.
1: Yo soy Laura. Eh, me identifico como ella, ella. Yo soy Lina.
2: Eh, mis pronombres son ella, él, ella. O sea, todos. Bueno, esos tres. Y, sí.
0: Bueno, mi primera pregunta es: ¿en qué momento fue una posibilidad como decir, ok, yo no me identifico como ella más, no me identifico dentro, del, dentro de la construcción de, de sexo biológico, o bueno, de género, porque creo que sexo biológico solamente hay dos, pero más allá del sexo biológico, ¿cómo ustedes cómo empezaron esa exploración de voy a salirme de la construcción binaria del género?
1: Bueno, yo creo que para mí fue un tema de inconformidad constante, con lo que yo sentía que se encajaba dentro de la definición de lo femenino y mi experiencia personal dentro de ese género y el contexto que lleva como ser mujer y crecer como mujer en Latinoamérica. Creo que crecí con muchos traumas de personas externas, eh, causados por personas externas, porque me desarrollé a una, una edad muy temprana, eh, los tres tenemos pechos bastante grandes. Eh, ahí empezó un poco como mi cuestionamiento, porque siento que fui sexualizada desde una edad muy temprana en la que nadie debería ser sexualizado. Eh, y bueno, más o menos ahí, mientras fui creciendo, me hice una reducción. Eh, tuve como que mi primer enfrentamiento con cómo me siento con mi cuerpo, cómo me siento con mis partes íntimas eh, femeninas. Y todo eso se ha ido desarrollando. Luego, obviamente, la sociedad también se desarrolló y salieron nuevos términos, o términos que siempre han existido, pero nuevos para mí. Y pude como que identificarme con ellos. Entonces, creo que ha sido algo que se ha dado de manera muy orgánica en mi crecimiento personal. Eh, si sí, no sé si tú quieres. <risa> eh, pues, no sé, o sea, para mí es
2: muy, muy difícil decir en qué punto fue... Dije, ah, me voy a salir, porque en realidad no es como que ganas de salir, ¿sabes? Como que no es como un turning point, así que yo haya dicho como, ah, no soy esto, o no me siento de esta manera. Um, pero no sé, o sea, creciendo, yo tal vez como empecé ese proceso un poco antes que Laura, tal vez por estar más expuesta al internet, tal vez. Eh, o tener más recursos, o no sé, o tal vez también que pues, yo soy seis años menor, todas esas cosas eran un poquito menos tabú, aún tabú, pero menos, y pues creciendo también siempre fui como un poquito más, o sea, cuando era niña era full femenina, full extra, me encantaba el rosado, creo, no me acuerdo, pero veo, tengo fotos, y pues creciendo, entrando a en la pubertad, como que, me volví un poco más masculina y bueno por eh, cuestiones externas como que cuando ya tenía tal vez 15, 16 como que volví a explorar como esa feminidad y pues yo creo que es más o menos sobre explorar por mi parte porque no es como que, que yo esté segura de mi género que yo esté segura de que estos pronombres son o sea, porque yo aún uso ella, yo aún me identifico como ella, como que en ningún momento me he salido, he decidido algo, es como estar abierto a todas las posibilidades, como... ¿A la fluidez? Sí, o sea, porque las cosas cambian, uno reacciona mucho al entorno también, como que yo en Colombia también me sentía como muy en caja, pues por los estándares de belleza y tal, y luego me mudé a Alemania y fue como que, ok, tenga libertad de hacer lo que se me da la gana. Y pues es también como que explorar hasta llegar a ese lugar donde uno se siente cómodo sin tener que dar tantas explicaciones, ¿sabes?
1: Para mí es loco porque mi experiencia fue totalmente lo contrario. Yo creo, creo que cuando fui creciendo, era adolescente, era bastante masculina. Eh, creo que era mi método también de protegerme respecto a lo que, lo que hablaba anteriormente como a la hipersexualización. Y siento que apenas hace dos, tres años es que empecé a explorar como que la feminidad ahorita estoy en mi hiperfeminidad y la estoy disfrutando mucho pero sí o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lina que se trata más para o sea para mí para mí también se trata algo que es una exploración y totalmente abierta a uh, sí o sea que siga cambiando sí es súper interesante eso que me que me que me
0: cuentan y bueno que ya lo hemos hablado en otros contextos Contextos porque a mí realmente nunca se me ocurrió que la... También porque pues en la época en la que yo nací y demás. Eh, y además, yo creo que también tener diferentes mamás y tener diferentes relaciones con nuestras mamás y lo que nuestras mamás nos modelaron a nosotros como feminidad creo que también tiene un impacto. Pero digamos que a mí nunca se me ocurrió en mi juventud cuando muchas veces me sentí que no encajaba porque muchas veces y tuve mi fase como gótica y etcétera y como muchas cosas jamás se me ocurrió, ok, esto eh, es porque no, no encajo como en, en, en el, los pronombres o en, el, o en el género, digamos que eso para mí es muy nuevo y me pregunto ahora que las escucho hablar, los escucho hablar, eh, qué hubiera pasado si a nosotros nos modelan que todo cabe en independientemente del pronombre del cuerpo, del sexo biológico o sea, porque es que yo te oigo hablar Lee, y es que yo era muy femenina y me gusta el rosado, es como ¿quién carajo dijo que ser femenino es que te gusta el rosado? o sea, tú puedes ser extremadamente femenina en tu energía y en tu esencia y vestirte de azul y tener el pelo corto y jugar, ¿me entiendes? y como trabajar como lo que sea ¿cómo, cómo creen ustedes que hubiera cambiada un poco que es solamente o sea como una curiosidad de explorar eso cómo como hubiera como sido distinto la necesidad de salirse de una caja sí y, y pues como mejor dicho en qué momento sintieron ustedes que el pronombre o el o era una caja porque digamos que yo nunca lo he sentido así o sea, pues yo soy mujer y de pronto es porque, bueno, no tengo la valentía o lo que sea para cuestionar que hay más de dos, porque digamos que ustedes saben que todo lo que yo hablo en términos de la mujer me, me enfoco mucho en la fisiología y en la biología. O sea, y desde ese punto, pues para mí sí es un, una construcción binaria. Pero sí tengo como mucha curiosidad de saber cómo sería el, el pues como el, el pensamiento o el proceso de... Como la lógica, si a nosotros nos hubiera modelado, no importa cómo naciste, puede ser todo y en, en ti cabe todo lo que lo que quieres ser.
2: Dentro de ser mujer. Dentro de ser Esa es mujer. Mi uh
0: -huh.
2: Pues la verdad es una pregunta muy difícil. Eh, también porque, volviendo al tema anterior, como que yo nunca decidí, no encajo, voy a ser masculina, era más como, así fue, así se dio, como que me gustaban esas cosas, luego me dejaron de gustar, luego volví,
1: y es como algo que fluctúa mucho, ¿sabes? Sí, yo creo que la lógica simplemente es la lectura, o sea, porque, digamos, yo nunca me lo había cuestionado, es lo que también decía Lina antes, que es que ella estaba expuesta al internet, por ende estaba expuesta a la posibilidad, cuando no tienes la posibilidad, pues simplemente la ignoras, o sea, para mí fue, la ignoré demasiado en de mi vida porque no era una posibilidad hasta que lo leí, y sí, o sea, creo que la información en general está también constantemente cambiando, o sea, que no es solo con la identidad de género, lo que cambia es la información que está out there también cambia constantemente. Entonces siento que es importante también mantenerse informado sobre cómo se está identificando las emociones o también para respetar eso es personas, o sea la constante educación me parece importante. Eh, pero volviendo a la pregunta,
2: la verdad no sé, eh, se me hace muy difícil imaginármelo, como que se me hace muy imposible imaginármelo. Como que obviamente es la realidad, o sea, como que nada, como que ser mujer puede, o sea, como el concepto de mujer puede variar mucho. Obviamente es la realidad, pero al mismo tiempo, no sé, como que no me consigo imaginarme de otra manera o cómo hubiese sido las cosas. Si... No sé. Es, muy yo es que yo me
0: acuerdo que tuvimos una conversación la última vez que me visitaste en persona, que hablamos, y, y creo que al lado también, también ha tenido como ese, esa curva de aprendizaje, y me gustaría pensar que he contribuido un poquito a eso como hermano mayor, sí, de realmente como educar un poco alrededor de que ser mujer no es una limitante, o sea, no es como ok, tienes que ser de esa manera, o sea, de hecho nosotras tres y los cinco hermanos somos bien distintos y creo que también tuvimos una época en que pensábamos que todos teníamos que ser iguales que todos teníamos que tener como las mismas fortalezas, estudiar lo mismo, etcétera y creo que ahora, o sea, nosotros los cinco creo que más diferentes no, no podríamos ser y hay como mucho amor también hay mucho respeto por la, como por el camino que cada uno decidió coger y con ustedes, digamos que lo que yo he visto y percibido es que también ha habido una especie como de reconciliación con esa como etiqueta, ¿sí? O sea, yo, yo entiendo que las etiquetas no son útiles, o sea, personalmente como que no, no, a mí no me parecen como útiles, pero como hablábamos antes de grabar y como decía la ahorita, eh, pues no las quiero ignorar, porque podemos decir como no importa, entre comillas, pero... No importa, no quiere decir que entonces yo no voy a respetar lo que tú me estás pidiendo o como tú me estás pidiendo que yo te llame o que te diga, a pesar de que es súper incómodo para mí y se siente como muy raro, pero justamente porque vivimos en, en un mundo interconectado. O sea, yo no puedo decir esta es mi realidad, que es la mía, y negar la tuya. Si digamos que es como encontrar, encontrar ese, ese como esa armonía entre las diferentes... Eh, como percepciones de la realidad. Algo también que eh, quisiera preguntarles por algo que dijo Laura. Um, o no, es que la información afuera está disponible y el internet y demás. Y entonces, ¿qué herramienta usan ustedes para discernir la fuente de la información? Que es como que okay, en esto confío, esto me resuena. Porque digamos que bueno, ok, o sea, existían dos y ahora yo no, no sé realmente cuántos pronombres o cuántos géneros existen. Es como, ¿en qué momento? Eh, o como dicen, ok, eso me resuena, esto lo acepto, esto lo rechazo, esto no me parece, porque siento que justamente, o sea, si lo pongo yo bajo el, el lente de algo distinto en lo que yo hago, que es, pues el tema de la salud y la nutrición y, y, y cómo, cómo vivir como una vida en el cuerpo saludable pues hay estudios científicos que me van a apoyar cualquier versión o sea yo en ese momento puedo encontrar estudios que soporten que la carne me va a matar y puedo encontrar estudios que soporten que la carne es la, la comida más saludable y más nutritiva sobre el planeta ¿cómo hacen ustedes para filtrar y discernir en toda la información que está disponible en el colegio,
2: pero ajá, en el colegio había como una vaina que se llamaba estilo de vida saludable que era como un día de era como un workshop en el que se formaban grupos y cada grupo hablaba como de un tema de estilo de vida como drogas, alcohol el sexo, el género, la sexualidad, etc y pues yo siempre desde pequeña escogía género, sexo, sexualidad entonces como que Así yo no entendiera todo y yo no supiera todo, yo también estaba como que constantemente, pues así sea una vez al año, como que buscando esa información. Eh, ajá. Eh, pero sí, es muy cierto como lo que dice Laura, que las cosas también funcionan como una cámara de eco, como una echo chamber. Entonces, obviamente, si tú eres una persona cis, heterosexual, blanca, no tienes, o sea, y todo está como que en piedra, escrito en la pierna, tú porque vas a salir de tu eh, seguridad, de tu eh, confort y buscar como algo que no se te ha perdido, ¿sabes? Entonces, como que
0: es muy Hay difícil. Hay tantos, tantos hilos que quiero jalar ahí, pero voy a empezar por, voy a empezar por uno. Eh, se me olvidó qué hilo quería jalar. Sí. Bueno. eran tantos que se me olvidó que lo quería jalar, pero bueno, voy a jalar el primero, que es como el menos, el menos incómodo, ¿sí? Voy a ir en orden de incomodidad. Yeah. El primero es oírlas a ustedes, y esto puede ser mi generación, mi edad, que ya no soy la más joven en la... Sí, o sea, puede ser. Cuando yo los oigo a ustedes hablar de que la fuente de información es Instagram y Twitter y las redes sociales, me da de todo. Sí, porque yo sé la porquería que hay en las redes sociales, o sea, también, digamos, en, en un contexto diferente, volviendo no a los estudios científicos, sino a todas las, los, las personalidades y los influencers que hay en la parte de salud, en la parte de fertilidad, en la parte de nutrición, como queriendo avanzar como esa agenda individual y pues yo no sé dónde carajo salen las cosas. Entonces eso, por un lado, es como... Quisiera profundizar un poquito más en no como hermana, sino como mujer curiosa, listo, me, me pareció increíble, es algo que de verdad nunca había como, como me había tenido a pensar lo que, lo que dijo Laura de esto es algo más social, o sea, no es como el estudio, la cosa, sino como literal, o sea, ustedes son, y yo también, como dijo Lina, soy producto de mi entorno y de mi cultura, como de nuevo, o sea, curan ustedes y disciernen ustedes, ok, ¿qué cuenta seguir? ¿Qué persona se siente auténtica? ¿Qué persona se siente eh, que está compartiendo su experiencia y no poniendo un acto para llamar la atención, ganar seguidores o qué sé yo?
1: También, o sea, ahí creo que también afecta mucho que, digamos, las dos estamos expuestas a Berlín, uh -huh. que es otra burbuja eh, y tenemos muchos amigos dentro de esa burbuja, o sea, otra burbuja adentro de la ciudad donde estamos expuestas o expuestos directamente al contacto eh, con estas personas. Entonces no es solo algo digital, sino que también es algo ya físico y real. Y a través de estos amigos también como que conocemos a otras personas y no sé, por lo menos ese es mi caso. Como que quizás tú consumes más digitalmente que yo. Sí, o
2: sea, yo como que Berlín no es que sea mi source. Pues, o sea, yo llegué a Alemania hace tres años y medio um, pero es como muy difícil porque no es como que yo siga a alguien y las personas como que advoquen por ah, soy no binario o uso tal pronombre es como que ah, los pronombres en la biografía tal vez tienen como una foto del Pride o de alguna vaina diciendo como orgullo no sé qué y ya, o sea, como que no es como una cosa por la que la gente tenga que pelear todo el tiempo, o sea, obviamente sí es una, una lucha, pues, pero no es como algo, una idea que venden, pues, como que la gente, las personas no binarias y la gente queer no es como que estén intentando vender, convencer a la gente, al resto del mundo de algo no es como una agenda pues, um, y pues hay personas que no sé, seguí cuando tenía 13 años y que seguía hasta que tenía 16, seguían siendo no binarias, seguían usando otros pronombres y es la hora y siguen, ¿entiendes? Entonces es como que no es solamente una persona que lo usa, no es dos, no son diez, son muchísimas, y luego sales de esa burbuja del colegio de Barranquilla de Colombia y vas y te encuentras a más personas en la calle, o en la universidad nos pregunta por nuestros pronombres, y no, son 20 personas y son 100. No sé, como que no es algo que yo me cuestiono, o sea es Como que a mí me dicen, me identifico como tal vaina, tal cosa, y yo digo como que tal es al principio, si es muy extraño, algo muy desconocido, muy incómodo para mí, si digo como... ¿hmm? Ok, pero al final del día no es mi problema, no es mi entidad eh, y pues, no es mi tema, ¿sabes? Entonces, es como algo de, de ver, ver, experimentar contacto con el tiempo también, ayuda como a procesar, ¿no? Las ideas también, como que tal vez, hace 10 años no se te sentaba una idea en la cabeza y ahora es como, ah, sí, tiene sentido. Um, pero sí, no sé, es algo muy social, no es algo científico, como dice Laura. Es conectando pues con las personas, así sea a nivel pues de,
1: virtual. Sí, y me gustó lo que dijo Nina, que es que no es que te vas a encontrar con un influencer, eh, influencer de género. <risa> o sea, la gente, sí. simplemente, bueno, y... la gente simplemente está viviendo su realidad.
0: Y ahí eso me lleva al siguiente tema, el nivel de incomodidad. Porque mi experiencia es distinta ahí. Hablando del sesgo de, con, de confirmación, de como de esa cámara de resonancia, porque estoy completamente consciente de que eso existe y es real. Mm, digamos que en el, en el mundo en el que yo me muevo, eh, si sí hay eh, como influencers de de género, digamos, o sea, personas que su agenda, o sea, por, por usar, o oh, no su agenda, pero pues sí, no su agenda, pues su, su objetivo, es como realmente como evangelizar o educar o informar, sí, alrededor de la discriminación que existe eh, con, con personas como ustedes, por ejemplo, eh, bueno, ya, ya me acabo de acordar de otro tema bien incómodo que quiero tocar acá pero me voy, a, me voy a limitar un poco al tema de el sesgo de confirmación y de como la burbuja dentro de la que vivimos. Porque, por ejemplo, a mí hay un término en inglés que se llama TERF, ¿sí? que son básicamente mujeres que, está, que estamos, porque digamos que me han metido a mí en esa, en esa categoría, en contra del de movimiento trans y de los niños y de esta construcción no binaria, digamos, y... Y, y, y estoy metida ahí como por, por decantación, porque yo jamás me he identificado con ese movimiento, ¿sí? y digamos que es bien difícil para mí estar en un, y esto no quiero como centrarlo en mí, porque es la experiencia de ustedes, pero como yo, como yo lo vivo, es como, yo siento, y por favor corríjanme y díganme y edúquenme también en ese, en ese contexto que es como, la inclusión, o sea, como esa obsesión con la inclusión de todos y todes, ha excluido a las mujeres como tal, o sea, por ejemplo, yo me identifico 100% como mujer biológicamente y como género, y pues, o sea, soy completamente eh, pues enamorada de quien soy, y entiendo que, como, como lo pueden ver las preguntas de afuera, es porque no soy blanca, pero digamos que soy paso por blanca, porque ajá, soy desteñida, eh, y soy heterosexual y tengo el cuerpo completo y soy mujer si ¿sí? os sea, me identifico como mujer y por ejemplo yo que hago círculos de mujeres la gente me dice por qué no los abres a por ejemplo personas que tienen biológicamente el cuerpo de mujer pero se identifican como otra cosa o sea por ejemplo yo no abriría mis círculos para para ustedes sí o sea ustedes no estarían porque son son para personas que se identifican como mujeres, y entonces es como pero eso es discriminatorio, etcétera, pero así como ustedes piden espacios para ustedes, ya, ya voy a terminar la idea para que, para que por favor me, me eduques aquí, yo quiero proteger el espacio para mí, si sí, yo quiero también, o sea, como mantener un espacio donde yo me siento segura e ir a un, a un, sí, o sea, como el tema de los baños y demás, o sea, no sé por dónde coger este tema porque por donde lo coja siento que voy a embarrarla, sí o decir algo que yo no sé, pero creo que en, entienden un poco mi mi sentimiento y quisiera oír la perspectiva de ustedes del otro
1: lado. Bueno, yo tengo una pregunta para ti. Porque dice, claro, no lo abres, o sea, no abres, abrirías tu círculo para personas que se identifican como mujeres. Entonces, tú abrirías para tu círculo para una persona eh, un, hombre trans. un hombre trans, por ejemplo. No. No. Pero eso no. es un, o sea, una persona que se identifica como mujer. No, y por no, eso, o sea, me mi, refiero mi, ¿no? a, a
0: biológicamente, o sea, hablo biológicamente. O sea, para mí un hombre trans es un hombre trans, no es una mujer. ¿Sí? Una mujer trans. Fui yo o una mujer que... trans, digamos que, pero no es una mujer, o sea, como... Y eso es un tema para mí bien delicado y complicado, ¿sí? Porque es como, obviamente yo no, quiero, no los quiero ofender, ni insultar, ni excluir, pero también es como... El, el tema de, y esto no nos vamos a ir por el tema del patriarcado tampoco, ni por los hombres, mujeres, etcétera, pero digamos, en los en los eh, certificados de nacimiento ahorita, ya no es como padre y madre, sino padre y persona que dio a luz, what the fuck, ¿Sí? ya no es como el día del padre, el día de la madre, sino el día del padre y el día de los adultos que nos quieren. No vamos a hablar aquí de la agenda más allá de nosotras, porque ni yo la entiendo y no sé si ustedes la entienden, pero eso para mí no está bien. O sea, madre es madre, ¿sí? Y eh, algo también que, bueno, antes de pasar al otro tema incómodo, quiero que me den como su perspectiva de esto, de este vómito verbal que acaba de, de ocurrir. Son muchas cosas.
2: Este, um, o sea, las personas que te preguntan ¿por qué no incluyes a personas que no se identifican como mujer? ¿son personas que se identifican
0: como mujer las que te preguntan eso? Sí, digamos que yo hago parte de un grupo de facilitadoras de círculos y por ejemplo ahí hay, hay mujeres que le dan la bienvenida a eh, mujeres trans, a no binario, etcétera yo elijo no hacerlo porque no no me siento cómoda con la intención que tiene mi círculo, sí que es hablar de experiencias compartidas, de cosas que compartimos, desde la parte del cuerpo, de la parte de las relaciones, etcétera, que con una mujer trans no vamos a tener muchas cosas en común, ¿sí? digamos que, y esa es mi decisión y hay mujeres que, que son más inclusivas, pero para mí es claro que yo no quiero excluirme a mí por incluir a los demás, sí, y, y ustedes me dirán cómo, cómo les suena eso ahora que que pues lo acabo de decir
2: bueno eh, ajá me parece bien de cierta manera que tú marques la línea o sea sin embargo como que las mujeres trans o las personas que no se sientan como parte que no conecten con eso que tú estás intentando pues como no sé no vender,
0: pero tu idea como que tu... Sí, vender, si es, 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 es algo que estoy vendiendo, pues como mi, mi ideología y mi forma de pensar.
2: Exacto, como que las personas que tengan otra forma de pensar, obviamente no van a caer allá y no van a decir, incluyame por favor. Eh, porque no van a como a querer llegar a un lugar donde se van a sentir vulnerados, eh, discriminados, etc.
0: Por ejemplo, eh, yo... También excluyo a los hombres. O sea, el otro día un hombre heterosexual, cis, etcétera. Eh, o sea, tradicional, no sé qué adjetivo ponerle. Me dijo, eh, invítame a tu círculo y yo les voy a hacer una sanación de útero. Y yo es como, eh, no, amigo. O sea, mi círculo es de mujeres. Tú no eres bienvenido. O sea, yo no voy a dejar que un hombre me sane mi útero. sí, O sea, es como, no, para mí no tiene ningún sentido. Puede ser que para otras mujeres sí, y para él también, y yo qué sé, pero para mí no. O sea, digamos que va más allá de solamente excluir y digamos que lo digo porque no es que la persona haya querido hacer parte de mi círculo, pero sí eh, como que lo señaló y lo criticó como algo excluyente, discriminatorio, independientemente si quería hacer parte de él o no. Entonces, quiero como... Hoy, la perspectiva de ustedes en ese sentido. Bueno, eh... hablen sin miedo, por favor, somos hermanas, nada nos Eso va a. Son
2: tantas sí, o sea, cosas que, que... que estoy
0: como overwhelmed. Como con...
1: Yo creo que, o sea, es válido tener círculos donde, o sea, así como hay círculos para personas de la comunidad para que sean. Espacio seguro, hay círculos para mujeres, biológicas, donde es un espacio seguro. Eh, o sea, me parece válido que tú decías como mantener tu círculo de esa manera. Sin embargo, volviendo a un par de oraciones anteriores, yo sí estoy de acuerdo que, que, digamos, el Día de la Madre, no se o sea, que si alguien no se identifica como madre, a pesar de ser una persona creadora, de otro... Que tiene
2: útero y vagina. Sí,
1: que tiene útero y vagina y que ha dado una vida a este mundo. Me parece válido no identificarse como madre. O sea, como que hay muchas maneras de vivir la maternidad. Hay muchas maneras de... Sí, o sea, yo sí estoy a favor de todos esos ramos de, la vinea... de lo binario. Um... Bueno, no sé, por ahí quería empezar. Eh, eso
2: eso como de, de si los hombres trans o si las mujeres trans pueden ser madres o padres o parents, no sé, o sea, como que me parece un tema aparte. Uh -huh. eh, es como otro tema muy profundo más allá de esto. Eh, pero lo que yo iba a decir es que, pues... Yo sé que tu, bueno, tu intención no es como que ser la villana o ser nada. O sea, como que tú quieras tener tu espacio seguro para tus mujeres biológicas y, o sea, está bien. Eh, Sin comillas, por favor. Lo siento. <risa> Solamente que para mí es como muy claro que no existe una, una mujer biológica, pues. O sea, como que... O sea, yo no existo. No me refiero a eso no me refiero a que tú no existes, me refiero a que el género y el sexo son términos completamente o sea, no tienen relación con el otro, y yo sé que eso choca mucho con tu ideología, que para ti todo eso está algo muy conectado, pero para mí son dos cosas muy diferentes porque el sexo pues algo ahí tangible, es un cuerpo y el género es una construcción social es está
0: todo aquí, No, y pues. eso, y de hecho, eso no choca con mi ideología, ¿sí? O sea, eso no choca con mi ideología, porque así como tú ves el género, ¿sí? Yo veo las energías, ¿sí? Y digamos que saben que yo me, me gusta todo el tema como ancestral y chamánico y demás, y ahí también había eh, como construcciones, las diosas hindúes a las que les, les rindo eh, veneración son hermafroditas y tienen sí, o sea, tres, cuatro géneros y preferencias y demás, entonces realmente no choca, eso no choca con mi ideología. Pero sí, digamos, yo siento que es lo que acabas de decir, que no solamente tú y yo, que creo que de hecho lo tenemos claro, pero es el 99% o el resto de la población que no tiene claro que el género y el sexo biológico son cosas completamente separadas. O sea, yo le hablo a la biología de la mujer. Sí, claro. O sea, que es una biología distinta a la, del, a la de los hombres, ¿sí? Y digamos también, como yo lo veo, y, y de nuevo, no sé si es por mi generación o qué sé yo, para mí ese, esa construcción binaria de las energías, que quisiera la opinión ahí en, el, en la polaridad de la energía masculina o la conciencia masculina y la energía femenina, para mí todo lo que no entra dentro del masculino como energía, que es como la conciencia, el vacío, todo lo demás entra dentro de la energía femenina. O sea, por eso las diosas son como son. Sí, o sea, por eso las diosas son todo. Sí, y por eso el arquetipo de la mujer tiene 13 etapas y son completamente diferentes y no tiene nada que ver con el rosado, ni con ponerse tacones, ni con tener el pelo largo, ni con maquillarse. Sí. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, el tema de la, de la polaridad y, y de la, que eso Lina tú y yo lo hemos hablado también en tus relaciones, como cómo se ve la, la energía masculina y la energía femenina dentro de ustedes, o sea, como personas, como humanos, más allá de, de, del sexo biológico, ¿cómo viven ustedes eso por fuera de esa construcción binaria?
1: O sea, yo creo que al igual que el género también es algo que es fluctuante, ¿no? O sea, he, ten he tenido fases donde me identifico o rechazo cierto tipo de energía eh, y he tenido fases donde, sí, no sé, o sea, siento que es algo que también va cambiando constantemente y va fluctuando constantemente, por lo menos para mí, lo veo así también de esa manera. Siento que todo el mundo, si vamos a hablar del de, de lo binario, de las energías femeninas y masculinas, creo que dentro de cada persona hay están ambas presentes siempre. 200%. Y, y precisamente por eso es que constantemente también están fluctuando.
2: Sí. Eh, pues, desde mi parecer, ajá, obviamente sí es muy claro que en el día a día se necesita mucho como la clave, o sea, lo la etiqueta femenino y masculino, lo binario, como para escribir cosas, um, y pues, o sea, es muy útil tenerlo, pero desde, o sea, lo que yo considero es como que, respondiendo a la pregunta, no como que encasillar lo masculino, y como es masculino, como eso es lo masculino, no puede ir a ningún lado, como que no se puede ser masculino de una manera femenina, o no se puede ser femenino de una manera masculina. Entonces, respondiendo a la pregunta, diría yo como simplemente no limitando esas definiciones, pues, como siempre dejando como huequitos de luz para que
0: el opuesto pueda entrar y pueda explorar. Pues, no es que pueda entrar, el opuesto nunca se va. Y digamos que siento que ahí es donde está como la clave de eso que acabas de decir de trascender o separar la, la conciencia masculina y la energía femenina de la carne y la humanidad, porque o sea digamos que en la naturaleza está esa dualidad o sea, el universo existe y eso, va, eso trasciende los humanos o sea, trasciende el sexo biológico trasciende el género eh, porque, y una energía o una conciencia no puede estar en la otra o sea, necesitamos, necesitamos los, la, las dos energías como para activar e incluso cuando yo empecé como a estudiar todo este tema de polaridad, claro, era muy útil, así como decías tú, verlo todo bajo ese lente. ¿sí? Pero llega un punto en cuando tú ya integras esa como lógica o esa forma de ver el mundo, que también empieza a volverse limitante porque no es una separación clara. O sea, no es como, eso es femenino, eso es masculino, ¿sí? sino que están constantemente activándose como los dos eh, y uno está dentro del otro, o sea, yo, yo siempre digo, el femenino sin el masculino es caos, y el masculino sin el femenino no es nada, ¿sí? porque es una conciencia vacía. Eh, entonces digamos que ahí, o sea, me doy cuenta que hay como mucho más en común eh, que, lo que, lo, que, como que lo, o lo que yo pensaba, por lo menos al principio de la conversación, y eso me lleva a una pregunta Cómo ven ustedes que esto se puede como superar, porque claro, o sea, digamos, ustedes y yo eh, somos her somos hermanos, entonces el amor trasciende todo esto, o sea, como que yo o se me entiendes, como que yo no voy a dejar de amarlos a ustedes porque se identifican como perro, sí o qué sé yo, eh, que sé que no es el caso, no, o sea, es un ejemplo extremo eh, y digamos que eso me ha forzado o me ha obligado a mí a justamente investigar esto, tener esta conversación, o sea, no sencillamente decir, ay no, eso no existe, o lo que sea, ¿sí? porque digamos que eso es muy fácil hacerlo cuando las cosas no están cerquita, pero si tú amas a una persona y quieres que sean felices y que, y que se sientan bien en el mundo, eh, pues obviamente pues vas a investigar y vas a ver no solamente porque esa no sea tu experiencia, vas a negar la experiencia de ellos. ¿Cómo creen ustedes que esto se puede multiplicar? O sea, para que no haya tanta, vaya la ironía, polaridad eh, y, y extremismo en, en estos conceptos que al final de, que al final del día realmente no importan entre comillas. A mí como cuando la gente me pregunta, ay, qué has vivido tú, qué has vivido por todos lados, qué has aprendido de los diferentes países, es como que todos somos la misma vaina. O sea, al final del día todos queremos lo mismo, todos queremos amor, todos queremos pertenecer, todos queremos ser como entendidos. Por favor, corríjame si ustedes no tienen estas necesidades. Um, ya, yeah, sí, pero entiendo también que decir love is love, o yo no veo raza, o yo no veo sexo, o yo no veo género, no ayuda, sí, porque realmente, o sea, sí existe en, en, el, en la construcción social. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes que personas como yo, tradicionales, Binarias, limitadas en su pensamiento, como le quieran llamar, pueden contribuir a que esto sea, que no sea necesario tener un podcast y que yo esté aquí, mejor dicho, incomodísima, teniendo esta conversación.
2: Bueno, primero que todo, respondiendo a algo que toca decir como que, eso de nuevo, no veo raza, no veo color, no veo género, no veo nada, eso es un problema. Es invalidar. Es invalidar e invisibilizar uh -huh, todo uh -huh. lo que hay. Y pues cada pedacito de todo necesita visibilidad
1: exactamente para que la gente lo entienda. Eh, también porque es como un ejercicio de identificación eh, y extern, hoy no puedo hablar en
2: externalización. externalización.
1: <ríe> eh, y creo que también, o sea, todos estos... Todas estas identidades es necesario también tenerlas más claras para poder encontrar tu niche o tu comunidad que te permita sentirte seguro precisamente.
2: Eh, otra cosa muy importante es dejar de tenerle miedo a sentirse incómodo.
0: Total. O
2: sea, obviamente si tú no te relate o no te eh, identificas. ¿Te te no te relacionas. Exacto, y es algo completamente nuevo para ti, y es algo que para ti no tiene sentido y no tiene ni patas ni cabeza, obviamente te vas a sentir incómodo y eso es normal, o sea, pero eso no significa que hay que ponerse a mamar gallo, es como que, como que asumir las cosas con seriedad porque la identidad de las personas no es un chiste y también como que dejarle de tener miedo a la incomodidad, porque, o sea, dentro... es bueno, desconocido,
1: o sea, algo tan general sí. como eso. Si no lo conoces, lea al respecto, edúcate, pregunta, o sea, pregunta, la, o sea, es demasiado importante preguntarle a alguien que tú sabes que se identifica de una manera diferente, oye, estás en la capacidad de explicármelo, porque también hay veces que las personas no tienen, ni no están en la capacidad, y tampoco es su deber educar a todo el mundo todo el tiempo, también puede ser bastante agotador. Entonces creo que de todo nace desde si hay respeto hacia la otra persona y si hay una curiosidad totalmente genuina genuina y De sana, aprender. Como que perder ese miedo a preguntar y decir, mira, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo, no lo sé, me gustaría entenderlo, me gustaría saberlo. Y yo creo que ahí empieza todo. O sea, todo al final empieza desde un, una, una comunicación directa. Sí, y también... Ja, puede que hayan cosas que no van a entender que
2: por lo menos tal vez personas mayores de la edad de nuestros papás tal vez nunca van a entender algo y si llega a ese punto en el que simplemente no se puede entender, es simplemente cuestión de aceptar que obviamente es difícil cuando uno no entiende las cosas, pero es también como respeto, o sea como simplemente tener como decencia y respetar pues la identidad de las personas porque no es solamente respetar no solamente vas a respetar a las personas que quieres o amas porque son las personas que quieres y amas y son tu familia no, o sea, es respetar hasta esa persona que solamente ves en redes sociales eh, que no conoces pero que tiene una experiencia completamente diferente y pues o sea, siempre va a haber personas riéndose de todo, ¿sabes? pero necesitamos gente que se lo tome en serio porque no es como que un juego y no es como algo que nos estamos inventando, algo que se salió de la nada hace 10 años. O sea, como que las
1: identidades... Eh, es lo que tú decías, hasta, hasta los indígenas hay identidades no binarias, o sea, es algo que exacto, trasciende algo, la generación actual y trasciende...
2: Es algo que eh, se ha borrado, es algo que se ha borrado, que viene desde hace mucho tiempo y que obviamente pues, colonialismo, etcétera como que se ha diluido, pues, y por eso para muchas personas es muy difícil porque no es como algo normal, común de ver eh, pero pero
1: sí, yo creo que también se hace reconocer o sea, reconocer que todo primero que nada, reconocer tus privilegios <ríe> como persona heterosexual cis, blanca, eh eso es reconocer el espacio que tomas como humano en este planeta. Reconocer que todo el mundo merece tomarse su propio espacio, sea cual sea la definición de esto. Y cuando reconoces todo esto, pues, no sé, y puedes entablar otro tipo de relaciones. O sea, creo que todo nace también de un cuestionamiento propio. O sea, si sí, me reconozco a mí misma como mujer blanca cis heterosexual, ¿pero qué significa eso en relación al resto de la sociedad? cuál es mi espacio, cuál es el espacio que yo tomo en relación a los demás, porque al final la famosa frase que dice, ningún hombre es una isla, entonces yo creo que de ahí es donde nace todo. O sea, también...
0: sí. Y ese tema de, del privilegio también eh, es un poco... Delicado. Como diría wounded, yo. O sea, es como bastante mezclado porque... Mmm, pues como yo lo veo, obviamente, si sí está, pues, el, yo qué sé, el hombre blanco heterosexual o lo que sea, sí, pero como yo me veo a mí, o sea, ahí, en y, y como las veo, los veo a ustedes también, digamos que no estamos en el fondo de la escalera, sí, o sea, digamos que yo puedo estar, yo qué sé, por encima de, una mujer o una mujer trans de color o qué sé yo por, por mi piel, pero soy latina, entonces no soy occidental, no soy hombre tampoco, soy, soy, entonces digamos que está también como el, el opresor oprimido, ¿Sí?
1: entonces, ¿cómo, cómo ustedes pero... navegan esa
0: es del mundo, pues como... Por eso es no
1: precisamente hablaba de reconocerse, porque obviamente siempre va a haber alguien en una posición mejor que tú, y siempre va a haber alguien en una posición peor que tú. O sea, eso simplemente lo natural naturaleza humana, y también está, también... O sea, por eso digo lo de reconocer el privilegio, porque hay personas que ni siquiera lo reconocen, ni ven por ahí victimizándose, sin darse cuenta que en realidad tienen unos privilegios mayores a otros. Entonces yo creo que todo conlleva a simplemente, no sé, cuestionarse lo que uno tiene, y también entender que... O sea, validar la vida de los demás, sean mejores o peores, como que estar conscientemente del espacio y de las del contexto de las demás personas, porque cada persona, cada individuo tiene su propio contexto para bien o para mal. Yo creo que se, se o sea, todo eh, lleva a lo mismo. Sí, la verdad es que el tema del
2: privilegio es un asunto difícil, eh, porque también depende mucho del contexto. O sea, en, en Colombia, o sea, yo soy blanca en Colombia. Seré morena, sí. pero, o sea, yo no soy una persona negra, no soy una persona indígena. Mi privilegio en Colombia, o sea, también clase media. O sea, yo no soy una persona que está en desventaja, pues. Eh, en Alemania es un poco diferente. Eh, soy una persona de color. Los alemanes... Extranjera,
1: que no tiene ningún apoyo del gobierno, que, o sea... Que los alemanes se miran así como... O sea, que
2: te subas a un bus lleno de alemanes y todo el mundo te mira así como, ay, entonces como que todo depende mucho, pero yo creo que también es como entender que el, también hay diferentes tipos de privilegio y hasta pues los privilegios también sistemáticos, uh -huh. eh, que simplemente como los que están ya estructurados en la vida, en, no sé, en el gobierno, en la ley, en los una... sistemas, los
0: privilegios
2: en los sistémicos. Sí, sí. Um, y pues, basándose en eso, una persona es como, el, bueno, nos estamos metiendo en temas mucho más complicados, pero como el, el opresor no puede ser oprimido. O sea, una persona blanca no puede ser víctima de racismo. Puede ser víctima de discriminación, sí, pero sistemáticamente siempre va a tener como... ¿El privilegio de ser una persona blanca? Más privilegios que una persona negra. Igual como una persona cis heterosexual, sistemáticamente va a tener siempre más privilegios que una persona eh, trans. Eh, y pues ahí es donde volvemos al tema de los espacios, donde es completamente válido que las personas, eh, las disidencias sexuales de género y pues las personas... Eh, más vulnerables eh, abran sus espacios y excluyan a las personas que tienen que no entran pues en estos eh, sí y entonces las personas que están siendo excluidas que están sistemáticamente más privilegiadas, que las personas que están siendo excluidas como que no están siendo pues discriminadas, no están siendo como violentadas, no están siendo, mm. eh, di, no sé. como o sea, que... dilo,
1: dilo con ejemplo O sea, si un grupo no binario o trans excluye a mujeres biológicas, no está violentando no, uh -huh. las Exacto, sí, no está diciendo,
2: ustedes no cuentan, no están como que negando su experiencia, es como que, ok, necesitamos nuestro espacio seguro, donde no nos vamos a sentir cuestionadas, eh, donde no existir no sea un esfuerzo, no sea una cuestión de explicación. Sí. Eh, y sí, tal vez las personas, en este caso, cisgénero, las mujeres, cisgénero, heterosexuales, se puedan sentir como ¡Ah! ofendidas, tal vez, pero al final del día, pues no es una exclusión,
0: no, no, o sea, digamos que no, no es, o sea, y no yo, yo creo que sí. ahí, ahí eh, entra lo que hablábamos como muy al principio del trabajo personal, ¿sí? O sea, yo por lo menos, yo no me sentiría ofendida si alguien me dice no eres bienvenida aquí por cómo tú te identificas, pues, o sea, es un, es un hecho y está bien. Digamos que todo eso que ustedes han hablado hoy, de verdad ahorita las estaba estado oyendo y casi que se me sale una lágrima porque pues estoy como muy muy orgullosa de verdad de, de, de pues como la, la, la soberanía con la que hablan de estos temas que no son fáciles y to todas esas cosas que ustedes han hablado en este contexto yo las he vivido en contextos mucho menos cargados o sea por ejemplo cuando yo vivía en China que era una persona blanca o sea era algo muy muy extraño porque era discriminada por ser blanca y occidental, y al mismo tiempo tenían una fascinación extraña con, con, conmigo, entonces era como no perteneces, pero no te podemos dejar de mirar, sí, como que era, era algo bien, bien, bien eh, como extraño. Y, y otro tema que quería, que quería tocar un poco es el tema de, de los padres, sí, el, el tema de los, me, me devolví un poco, a la experiencia personal porque realmente solamente nosotros podemos hablar de la experiencia personal, o sea, estamos hablando como de, de, de temas que son sociales, pero solamente podemos hablar bajo lente de nuestra de nuestra eh, experiencia personal, entonces por ejemplo yo no he tenido que luchar con mis papás en este contexto pero sí he luchado con, con ellos con mi papá más que todo eh, con el tema de la profesión elegida, el estilo de vida, si ¿sí? haber dejado ese mundo corporativo donde el éxito estaba garantizado para venir aquí a, así como a otro tipo de cosas. Digamos que yo sentí en un punto que tanto mi mamá como mi papá y mi familia en general dejó de tratar de entenderme y como de, porque así como hablábamos ahorita, o sea, personas de esta generación hay cosas que no van a entender y Creo que como que, no sé si fue que se dieron por vencidos o realmente terminaron aceptando, o sea, no. Pero como que yo siento que dejaron de querer entenderme y se dedicaron sencillamente a amarme, o sea, y pues como a aceptarme y, y dejándome como explorar, explorar pues como es, pues esto que estoy explorando. Este tema obviamente de la sexualidad, de la identidad, mucho más cargado que la elección de profesión, ¿sí? Porque digamos que amenaza, los amenaza en su cabeza a ellos. Y así como yo, decí, y esto lo saben ustedes, que cuando yo dije me voy a regresar a Colombia para mi papá, eso fue un insulto personal porque su... su su objetivo para todos nosotros fue yo los saco, los saco y por eso se dieron en el Alemán y por eso se fueron a vivir a todos lados, para que ellos salgan y tengan una vida diferente a la que yo tuve y yo digo, me regreso a Colombia a Barranquilla además entonces digamos que bueno, y eso ya se ha superado, etc.
1: Lo que todos queremos <risa> Lo que todos queremos
0: ¿Cómo han <risa> vivido ustedes eso? Que yo, obviamente yo sé cómo y cómo lo percibo y cómo como lo vivimos todos como el grupo de hermanos eh, pero cómo han vivido ustedes eso en este contexto y qué podrían compartir para otras personas que están en un contexto similar no sé qué tantos estén escuchando este podcast pero pues no sé a quién va, va a tocar esta situación
2: lo que se ha vivido es mucho eh, o sea que viene desde tener 12 años y no ponerme aretes y mi mamá decirme que soy un niño porque no me pongo aretes o cortarme el cabello por querer explorar otras cosas y decirme que soy un niño y decir que ridícula, <ríe> o sea en mi cabeza um, um, no sé es que son cosas tan pequeñas pero que se quedan con uno en el transcurso de la vida. O sea, el, los estándares de belleza también que afectan mucho pues, a las mujeres. Cis.
1: Eh, también yo quiero hablar algo respecto a lo que tú estabas hablando antes, de que obviamente, sin validar tu experiencia, eh, entiendo como que, que cuando tú decís regresarte a Colombia y cambiar la profesión y tomar otro ámbito dentro de el trabajo capitalista y cómo se mide el éxito de producir más dinero y trabajar ciertas cosas. Yo creo que cuando se trata de la sexualidad y del género, eh, al, los padres sentirse amenazados, ellos lo que hacen es que reprimen esa identidad y al reprimir tu identidad también están reprimiendo una posible relación sana.
0: Uh -huh. Entonces
1: es un tema que de verdad transciende porque por lo menos la carrera o el trabajo, o la ciudad, es algo más externo, siendo que cuando se trata de género y sexualidad, en verdad es algo más profundo, y más doloroso, y más psicológico. No, quería hacer ese... ese no, estoy, estoy, ley, de dice,
0: no, no estoy, estoy de acuerdo. No, no, estoy de acuerdo, y bueno, ustedes saben esta, esta historia también, eh, con nuestro... No es identidad y no es sexualidad, pero sí es algo muy, muy cercano a quien soy, que es mi apariencia. Y ustedes saben que también.
1: Eh, pero eso va de la mano también. Fui, o, o sea,
0: hasta hace nada, estamos hablando de años, o sea, 3, 4 años, que ya yo tengo 37, no 27, ni, sí. Mm, nuestros progenitores, sí, es como, pero es que si tú quieres conseguir un hombre, tienes que estar bien arreglada.
2: What the fuck. Sí.
0: ¿Y, y, cu y cuando yo tenía 12 y 13 y 14 era, pero es que si tú estás gorda y estás compitiendo con una persona que tiene las mismas, como los mismos logros y capacidades tuyas, ella va a ganar porque todo entra por los ojos, o sea, digamos que eh, en entiendo
1: eh,
0: esa, esa situación tanto así, que eso que acabas de decir, lado de las relaciones sanas, yo no lo había como captado, pero Llega un punto entre mis 16 y mis 19 años que decía: Yo no quiero ver a mi papá. Para que me diga que soy gorda, para que me diga que estoy flaca, para que me diga lo que eso significa. Sí, o sea, es un tema bien, bien delicado. Eh, y entonces.
1: Y además ¿cómo? que los padres no respetan los límites. Porque
2: si fuera como que. Porque es una, una extensión de ellos, entonces. No, y el porque
1: ellos han vivido más, entonces saben más, entonces entienden más. Um, entonces no hay, no hay límites que sea respetuado Respe respetado, respetado.
2: Oh. Eh, lo que yo iba a decir es, se me fue mucho tiempo se me
0: olvidó. Ah, ya te regresará de pronto repitiendo la pregunta que es, ¿qué ha funcionado en de pronto tratar de reparar, mantener la relación con los padres en estos momentos como de, de conflicto, de disonancia cognitiva, de, de pronto falta de empatía, me pues acordé. que no es por falta de intención, sino porque pues a veces es falta de capacidad también. Y ¿sí? porque digamos que incluso yo también, o sea, y por eso estamos en esa conversación que es como, que okay, o sea, no entiendo, no entiendo, no me relaciono, no, eh, pero de nuevo, eso no quiere decir que se vaya a negar la experiencia y pues uno hace el, el esfuerzo también.
2: Lo que iba a decir, no responde a la pregunta. Eh, bueno, respondiendo a la pregunta primero, yo creo que la distancia ayuda un poco. La distancia no es posible para todo el mundo. Ajá, yo me fui a los 17 de la casa y siento que eso pues me ayudó también a la relación con mis papás, como que a poner un límite, porque viviendo con los papás no hay límites. Eh, pero volviendo a lo que quería decir... Cuando uno está explorando su sexualidad, su género o incluso cosas como la profesión, los looks, como, como te ves y, y a tus papás no les gusta, ellos también se atacan. Porque pues, estás atacando también como los conceptos que ellos tienen en su cabeza de lo que tú deberías ser, siendo mujer, siendo hombre, siendo su hija. Y se sienten incómodos, entonces ahí es como que volver al tema de dejar de tenerle miedo a sentirse incómodo, o sea, sentir incómodo sí o sí, siempre, mm. por una, de una manera entonces, u está otra. está
0: expandiendo, y está como expandiendo su zona de confort, pues la comodidad es un ingrediente garantizado ahí. Sí. Y me da... Eh, sí, ¿qué vas a decir? Nada, eso. iba a... Me da, me da un poco de tristeza y me devuelvo al comienzo como para cerrar la, la, la conversación un poco, que realmente sí tiene un impacto y, y pues para, no sé, bueno, esto nunca lo hemos hablado, yo no sé si ustedes quieren tener hijos o no, eh, pero también como que recuerda la responsabilidad tan grande que tenemos al momento que decidimos ser padres, que no es proyectar o sea, es como aprender a gestionar nuestras emociones y nuestras como, como visiones del mundo para, para abrirlas, porque, por ejemplo, decir, es que como no te pones arete, eres un, un niño, o sea, como, ¿ah? Como que, o sea, yo no me pongo arete y cero niño, ¿sí? O sea, y no me maquillo y no me pinto las uñas, y de hecho ustedes sí, entonces es como, eso no tiene absolutamente nada que ver con eh, la identidad, ¿sí? Um, y es um, y que en algún punto también nosotros tenemos que que eso todavía lo estoy trabajando y por eso no hablo libremente que nosotros tenemos que dejar de asumir responsabilidad por nuestros papás o sea, la experiencia de ellos es la experiencia de ellos ¿sí? y, y mi experiencia y la experiencia de ustedes es su experiencia también entonces pues, si este podcast o la, esta conversación los incomoda si lo llegan a oír porque no sabemos eh, pues es eso ellos ellos son los que tienen que gestionar eso no nosotras no nosotros no, sí. sí entonces eh, creo que podemos cerrar ahí sí. dejando, dejando ese fosforito qué ¿Puedo? otra cosa quisieran como sí compartir antes de cerrar sí. qué
2: podría ayudar aparte de la distancia que es un poco complicada ya sea física también puede ser pues la distancia emocional como decir no quiero compartir más de esto contigo. Pero yo creo que también una cosa que ayuda mucho y que yo le envidio a muchos de mis amigos es como sentir que uno puede hablar con sus papás. Que la comunicación existe. Uh -huh, porque eso es como eso la es puerta que... de todo. Y uno puede hablar y puede hablar, pero si los papás no escuchan, como que o sea... Y eso de que se lleva
1: sí. todo lo que hemos hablado todo ese tiempo de la curiosidad, del espacio de los demás, de no se trata de entenderlo porque puedes no entenderlo, pero puedes respetarlo. Como que todo conlleva exactamente a eso. Es como abrir espacios
2: donde se pueda dar una comunicación buena, que obviamente, especialmente en estos casos es muy difícil, especialmente cuando hay una persona que no entiende. Eh, pero pues, no sé, es como un intercambio, pues, o sea y eso se tiene que dar, es como la única manera como esos espacios, ajá, yo no estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, tú no estás o no entiendes muchas cosas de mi ideología, etc. Pero tenemos un espacio, o sea, y nosotros no nos vamos. Respeto? Sí, es un, es como una cuestión de respeto, de escuchar, de hablar. Y sí, no sé, también compasión pues. Toda persona es un mundo, pues. Todos somos muy diferentes. Eh, sí, hay, una frase,
0: hay una frase de Rumi que dice, más allá del bien y del mal, hay un campo. Ahí me encuentro contigo. Sí, digamos que pues como a veces hay eh, como conflictos o, o temas que son como que llegamos a un punto muerte. Es como, yo pienso esto y tú piensas esto y pues aquí nos vamos a quedar. Es como ver la humanidad más allá de eso y digamos que esto que hemos compartido le ha agregado a mí, a mí a mí como entendimiento de la experiencia de ustedes una capa que no tenía porque si es para mí estos temas que son menos cargados o sea la profesión la apariencia etcétera que son temas que realmente yo sé que no que no me definen y que no son quien yo soy literalmente y es difícil hablar y, y como tener una opinión distinta con los papás, no me imagino estos temas que son tan cercanos al ser, o sea, que son literalmente, o sea, el ser, ¿sí? Y, y cómo como no tener como un, un, un oído como receptor o receptivo a como una experiencia distinta a la de ellos eh, puede como impactar la como uno vive en el mundo. Sí. No, quedé completamente cabezona aquí con esta... Y
1: es lo que tú decías de la responsabilidad de ser padres. Imagínate que tú hoy, mañana, o en un año, dices que va a ser madre y tienes un niño ah. que puede nacer en el 2023, 2024. ¿En qué contexto va a crecer ese niño? No o sea, lo dudes, que esa elección viene, esto es, no lo dudo.
0: Sí, o sea, que es como... Porque justamente... Pero es también esa capacidad de decir, ok, esto es un, una oportunidad para yo aprender, expandir, o esto es un castigo, una tortura, y sí, o sea, porque hay también, o sea, que es como sí. que eh, ahorita, ahorita estamos hablando de la identidad de género, pero hace 20 años era la homosexualidad, o sea, yo tenía un amigo, un, un compañero, que cuando él decidió decirle a los papás que era homosexual, lo llevaron al terapeuta para que le quitara la enfermedad y le diera unas goticas para que... Sí, o sea, es como... Y, y ese fue como el, el, el tema de pronto de mi generación, que ahora en este momento sigue siendo un tema cargado, pero es mucho menos tabú que hace 20 años. Sí, que hace... Que hace eh, entonces creo que, que también, o sea, a medida que la... Que la sociedad se va complejizando, pues estas cosas se, se van complejizando también y, y es lo que dicen ustedes de todo vuelve a la apertura de mente, la apertura de corazón, la curiosidad el respeto y también no negar las etiquetas o las identidades, pero ver más allá también de ellas, o sea que eso es una dualidad que muchas personas tienen trabajo, les cuesta trabajo sostener, que es como que, okay, o sea yo te veo como ese pronombre y esa identidad que tú tienes y además te veo más allá de eso. ¿sí? O sea, porque al final todos somos polvo de estrellas y ¿sí? todos venimos del mismo lugar. Bueno, mis queridos, de verdad, no tengo palabras para eh, agradecerles esta conversión. No sabía por dónde iba a, a coger Cuando llevaban 20 minutos dije, no vamos a tener más nada que hablar y ya llevamos una hora y 15. Mm, y creo que podríamos, podríamos como tener... Eh, Tener, tendríamos más tela para cortar, pero creo que aquí, aquí podemos cerrar y, y ver como qué que, que consecuencias salen como de esta conversación para seguir explorando estos temas.
1: Muchas gracias por invitarnos. Gracias por escuchar también.
0: No, o sea, de verdad, obviamente lo digo como hermana, pero estoy muy orgulloso orgullosa de ustedes. <risa> Dice, wow. ¡ay! <risa> oh, ¡Vaya! No, bueno, o sea, mi hermana es súper activa, activa, O sea, digamos, que y, y, y es algo con lo que me voy a quedar, o sea, me quedo pensando, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo no he puesto mis pronombres en ningún lado, porque digo, eso no es necesario y no importa. Pero, pero me quedo pensando con el tema de eso invalida, pues, la experiencia de los demás y la intención de los demás de querer validar mi experiencia, porque es como, ¿qué carajo vas a ver qué pronombres tengo yo o no? Y entonces,
1: vale. sí. me quedo, y me me quedo que con eso. Hay que aceptar que, o sea, porque yo me acuerdo cuando yo fui a la universidad, no, cuando hice el bachelor, no se usaba el, los pronombres, pero ahorita que hice el máster lo terminé el año pasado, la primera ocasión profesor al entrar a la clase era preguntarte tus pronombres, entonces es algo que está para quedarse, hmm. y, y bueno, nada, no, o sea, me parece bien que te lo estés cuestionando.
2: Sí, o sea, y no es solamente para personas de la comunidad, es como para todo el mundo, pues. No es como sí, algo porque explicado. somos, somos,
0: estamos interconectados. Realmente es un tema que, obviamente, sí, sí. quedé con más, con más preguntas que respuestas hoy, pero creo que eso es una buena señal también de la exploración. Bueno, siempre la verdad.
1: Gracias.